0: Aqui quem fala é a Daniele Campos Eu sou uma das coordenadoras da Toca de São Paulo E hoje a gente tá aqui para falar das mulheres na obra de Tolkien, no Legendário, né? Como o mês de outubro é outubro rosa, mês de outubro rosa é, Prevenção do câncer de mama, diagnosticar no início, enfim A gente achou bacana gravar um podcast sobre mulheres Feito por mulheres e para mulheres <risos> Brincadeira E aí as nossas ilustríssimas convidadas são Cristina Casagrande a Tolkienista, que é mestre doutorando em Tolkien, é autora do livro Amizadinha, o Senhor dos Anéis e a Fernanda Correia, que também é mestre doutorando em Tolkien, melhor tema de mestrado ever, falar de Melkor. enfim, meninas, bem-vindas, se vocês quiserem se apresentar e a gente começa o bate-papo bom, obrigada olá. por
1: receber a gente Dani. daí, olá, olá a todo gente. mundo que estiver ouvindo, e que bom que você gosta muito do meu tema eu... <risos> adoro <risos> a Cris sempre brinca que eu sou meio from
2: hell <risos> Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui novamente no TolkienCast, agora com a Dani liderando a mulherada aí na frente. É isso, gente. Vamos lá.
0: Vamos lá. E acho que pra gente começar, a gente pode quebrar alguns paradigmas, né? Sobre tem personagens femininos na obra de Tolkien, enfim, como que elas são tratadas na obra. Aí eu queria até passar a bala para vocês, mas já começando, né? Já a primeira pergunta seria, vocês acham que tem pouco personagem
1: feminino na obra de Tolkien? No geral, o que, que vocês acham? Bom, ah, no acho... geral, se a, gente pensa, se a gente pensar assim, quantitativamente, tem. Fato, tem muito menos mulher do que personagem homem. Mas hum. eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Eu acho que assim, ok representatividade importa a gente precisa de personagens femininas, fortes, etc, etc só que o que eu vejo acontecer muito principalmente em fantasia e ficção científica, a mulher que é protagonista, mas ela é tratada de um jeito muito esquisito eu sei que eu vou ficar conhecida sempre como a pessoa que qualquer oportunidade fala mal do George Martin, mas vamos lá <risos> eu acho que esse é um problema, por exemplo, das personagens femininas do Martin, elas são personagens super fortes, elas são incríveis só que em algum momento é, elas foram estupradas elas foram maltratadas e a partir disso é que elas cresceram, então elas não são legal. fortes por elas mesmas, uhum. e isso não acontece no Tolkien, elas são fortes porque elas são fortes, faz parte Sim. da história delas, faz parte da personalidade delas elas não precisaram serem maltratadas pra descobrirem a grandiosidade, elas já são e isso eu acho que é muito mais importante
2: é, eu acho que isso é muito legal o que você falou né? primeiro, né, quantitativamente que ela estava falando. Em relação aos homens, são poucas personagens femininas. Mas, se você for ver no Silmarillion, principalmente no Silmarillion, tem muitas personagens femininas. Né? Em relação uhum. aos homens, realmente é minoria. Pegando esse gancho que a Fê falou, o que eu acho legal também é que o que é personagem forte é um questionamento. Uhum. Não necessariamente, a mulher precisa aparecer com o homem para ter o seu valor. E tanto é que quando uma delas assume esse papel, que é a Elwin, ele vai mostrar que o valor dela lá no fim quando ela fala não que serei mais uma uma guerreira, né, S serei uma curadora. Ele tá mostrando que ela já era forte por ser ela mesma, não necessariamente tendo que ocupar um espaço masculino, mas se precisasse, ela podia ir, tanto é que ela foi e mandou super bem, entendeu? Sim. Então é assim, o valor dela é por ela mesma, não porque ela está imitando um papel masculino. Muitas Sim. vezes a gente pensa no feminismo como algo é, ai, ah, a mulher tem que ocupar esse lugar, porque esse lugar é dos homens, então é, como assim? Sim. O lugar dos homens é melhor? Melhor, Sim. não é melhor nem pior, né? É só diferente. Então, assim, Exato. como se a gente tivesse que almejar um lugar que fosse muito superior ao nosso pra gente provar o nosso valor, não faz muito sentido. Eu acho que o Tolkien, ele tem uma visão tão profunda do ser feminino, porque ele tem uma visão muito profunda do ser humano. Uhum. Ele conseguiu mapear uma série de personalidades femininas, todas muito importantes. Uma super tímida como uma Arwen, uma super uhum. extrovertida como uma Galadriel, e todas elas são importantes. Não precisa ser extrovertida pra ser importante, não precisa ser isso ou aquilo pra ser importante. Importante. Cada personalidade, enfim... era não diria tímida, né? Mas, assim, mais introspectiva, né? Tem o seu valor, né? Talvez a timidez seja de um problema mesmo, né? Que as pessoas têm que vencer. Mas não é isso, né? Na Arwen era uma personalidade mais profunda, mais reflexiva. E tudo bem, entende?
0: Até, assim se a gente for analisar essa questão que, que a Fê colocou, né, na, no caso das Valer, né, que elas são absurdamente fortes, elas são tão fortes quanto os outros Valer, né, e elas não assumem necessariamente esse papel que a gente tem que, que é patriarcalmente, né, um papel masculino, né, aquela coisa forte tem que ser, a gente tem uma outra que sim, mas assim, elas são fortes sendo, por exemplo, a, a Vairé é a Esh é uma curadora, então assim, nem todas elas têm essa questão de, ah, tem que ser Fisicamente forte, tem que ter mais poder, tem que derrotar a guerra, enfim, não necessariamente elas precisam ter isso, né, para serem fortes, para serem respeitadas e,
1: enfim, importantes no, na obra, né, no livro, enfim, na história. Uma coisa que eu acho muito legal quando você pensa no, nos Valar é o fato de que, se a gente pensar nos parzinhos. Quando uhum. os parzinhos estão juntos, eles são mais fortes. Eles são mais fortes juntos. Sim, se complementam, né? Eles, eles, com, eles se combinam. Então isso eu acho que é muito importante. Uhum. Eu acho que é uma imagem muito bonita do tipo: se a gente trabalhar junto, a gente chega mais longe, a gente conquista mais coisas. Então vamos com calma. Sim. Vamos ver o
2: que cada um pode fazer. Sim, exato. É quando você pega o, o casal perfeito, a Varda e o Maui, né? Ela Sim. com ela, ele enxerga mais longe, com ele ela ouve mais longe, né? Sim. Acho que eu não troquei, né? Então, acho eu que eu acertei. É, é muito bonito isso, né? Não tem como você achar que um é superior ao outro. E quando eles têm é, suas desavenças, os seus descendentes sofrem muito isso, né? A gente vê isso no legendário inteiro, né? Adiantando um pouco, mas sem estragar a continuidade. A gente vê aí a Aule e a Havana, aí a gente vê que os anãs e as anãs nem sempre se dão muito bem, quer dizer, tem muito menos anãs e nem todas elas querem se casar, portanto, não querem ter filhos, e aí a tendência é a extinção delas. Da raça, né? Nesse caso a gente pode usar o termo raça. Mesma coisa com os entes e as esposas, né? Que foram criadas. Sim. Quase que a rebelia de Havana, ah, já que você criou usar não sozinha, brincar que eu. <risos> Minhas... É, o Evana
0: é melhor, porque teoricamente, assim, ela, o que ela representa, assim, ela tendo criado, sei lá, os animais, as árvores, etc, a natureza, né? No geral, assim, você imagina ela como aquelas deusas de outras mitologias, é uma figura bem assim, tipicamente ela feminina. É incrível, eu vou falar tipicamente porque eu não acho que tenha que ter uma distinção tão grande do que é o feminino e o masculino nesse caso, mas ela tem isso, né? Mas ao mesmo tempo é. ela vai lá e no aula e fala Gente, e aí, que meu O que é isso? Né? Ela enfrenta a Melker, ela não é passiva. Não, né? ela, é,
2: ela é mais ardilosa, ardilosa em é. Casa, né? porque ela chega no mão e ela fala, é, então deixa eu falar com o senhor
1: dos bancos Sim, vou, vou te é duborar. Eu, melhor. eu vou falar com o seu chefe, tá? É.
0: É, então.
2: passa lá na diretoria
0: e a gente tem algumas que não são assim, não são, não são tão não estão tipo, com essa característica, tipo se você pegar a Nessa, né, que é ela e o Tulka são muito parecidos, né Eu não vou dizer que não são complementares, mas é, é, outro, é outra coisa, é como se eles fossem muito iguais pra mim, eles daquela coisa do se complementar e vai mais pra uma coisa assim, ah, eles são iguais, são parecidos né, enfim, pra e... mim a Nessa e o
2: Tulka é tipo novela, sabe assim, <risos> casal fogoso de novela Sim. <risos> Você pega também esse vídeo. Eu, enfim, eu, eu achei muito ótima a referência,
1: uhum. porque 4x4 quatro por quatro era justamente, né? 4 mulheres se vendindo de quatro homens. <risos>
2: quatro homens, é. Né? Nossa, isso foi nostálgico. Sucesso. processo. <risos> A ah. Babalu e o Raí era de 4x4? Era. É. é que a minha mãe não deixava eu ver novela. Eu via, eu vi assim, pelas bordas, sabe? Sim. <risos> mas eu acho, assim, que eles têm toda essa química e tal. Eu até acho que a Nessa, ela simboliza um pouquinho a sensualidade da mulher, né? O que sim, não é pejorativa, de forma alguma. Tô brincando. Ela me passa essa questão, né? Se Tenha isso, mas talvez a dança simbolize, neste caso, isso, né? Que ela é... Sim, sim. Vale é, da mas dança. eu acho
1: que a dança tem essa questão, é. positivamente falando do mesmo, corpo, né? É. Do corpo, né? Do corpo, é. Tem uma questão do encantamento, né? Que uhum. acaba da sedução.
2: Da sedução. Uhum. Além disso, ela foi quem fez as lembras, né? Ela também tá ligada ao sagrado, fora as árvores. Então, realmente, ela é sim. muito...
1: E ela tem muito essa ideia, né? De, de natureza e também de mãe, né? Pra gente pensar assim, a mãe é aquela figura carinhosa, mas também é aquele furacão que vem defender. Ela vai enfrentar Melkor, sim. Ela vai brigar por aquilo que ela ajudou a criar. Tem essa coisa do, do feminino ser o delicado, ser aquela coisa, mas quando precisa, é uma força da natureza.
2: Essa coisa de se reinventar, né? Porque assim, todos os Valar, eles podem ter várias formas, né? Uhum. Mas aí a Vanna, eu acho que eu teria que voltar no texto, mas é... Tem essa coisa de ficar mais marcado dela assumir várias formas. Não sei se isso tem um pouco a ver com a flexibilidade feminina também, né? Sim, de sim. se reinventar, de se encaixar. Lá no, nos incríveis, a, o poder da mãe não é a, a flexibilidade. Eu acho que tem um pouquinho, sim, a ver com a personalidade feminina, né? De, de sempre se, se moldar.
0: Acabou eu entrando nessa parte de falar das Valiers, né? Ela, só nela você já vê a variedade de arquétipos femininos que tem, né? Elas não são todas iguais, não são todas passivas, nem todas guerreiras, enfim. Tem, tem toda essa variedade. Maia também, né? Você
1: tem, tipo, Melian, assim, e você tem Aryn. A Arin uhum. é, é bem legal, né? É. Ah, aliás, isso também é uma coisa que é muito interessante, que aí depois quando a gente for... Falar especificamente de, de cada uma... A gente pode comentar melhor... Quem enrolou ele... E quem ele teve... São as mulheres... Quem, quem foi lá e, e deu a cara a tapa E quando ele se lascou Tinha mulher envolvida Sim, é verdade hum. é. um é.
2: A Lúcia, a a Arwen
1: Sim, sim oh,
2: ah, Tem o Lucas, né A gente não pode esquecer dele também Tem o, o Fingolfin, o Fingol, né não Tem sim, também umas personalidades sim. masculinas Mas tem umas mulheres realmente que peitam ele De uma maneira muito sim.
0: interessante E nisso, assim Uma, a gente, é, uma das ideias Era a gente fazer a ação da figura da mulher se Tolkien faz isso ou não, e aí a gente já tem essa pergunta respondida, né? Porque é, a gente tem personagens fodásticas, nem sei se eu posso falar essa palavra no, no podcast. Ah. Pode. <risos>
1: representa muito essa reverência que o Tolkien tinha pelas uhum. mulheres da vida dele. Pela é. mãe, pela Edith, pela filha. Então, você vê nos textos dele, justamente, essa reverência. É algo que, pra ser admirado. Mas não necessariamente porque ah, é bonito, eu tenho que botar numa estante e ficar admirado. Eu tenho que ficar admirado porque é algo incrível. Tem muita discussão em
0: torno do machismo, né, na obra. Se
1: ele é machista
0: se não é. Enfim, gente, a época que ele viveu, era absurdamente machista. E eu acho que pegar qualquer coisa escrita naquela época Tolkien era super pra frente, gente, assim. Gente, você
2: pode ver escritos de Freud, escrito de até Santo, é, Che Guevara escrito de um monte de gente que as pessoas acham o um máximo e tem os machismos, assim, próprio. Enfim, né?
0: Se a gente for pensar, assim, analisar sobre o prisma de 2020 é lógico que você vai concluir que é, que é machista em diversos aspectos, enfim. Mas a gente tem que contextualizar a época que ele viveu, o que ele passou na vida dele, a criação dele, que ele tem N aspectos que tem que ser colocados aí, né?
1: Eu acho muito mais grave alguém, nos dias de hoje, fazer um texto machista do que a gente, em 2020, olhar um texto do início do século XX e falar Ah, nossa, tem pouca mulher.
2: Assim, eu não acho que não existe nada machista especificamente falando. Mas existe falta de representatividade em alguns casos. Por exemplo, Hobbit, entendeu?
1: Eu concordo com a Cris. Eu acho que é mais falta de representatividade do que machismo em si. Exato.
0: Daria pra colocar um personagem feminino na sociedade? Sim, e não. Fizeram.
2: Eu acho que por representatividade daria. Mas é, se ele tá pensando num contexto de guerra, é, é justificável ele dizer por que não. Mas seria muito legal, eu
0: acho. Vocês têm ideia de alguma raça, de alguma. O que seria bacana? Ah, colocar. o
2: Legolas, né? Tirou o Legolas e <risos> <tiro> o Legolas. <risos> <risos> <Foi a> Paulion, <risos> né,
1: gente? <Tiro> o <risos> Pronto. <risos> faz uma taurinha legal, entendeu? Aí pode até ter romance entre elfo e anão que tá mais, fazia mais sentido. É, depois que a Galadriel
2: desce os três cabelos, tava
1: valendo. Eu fico pensando no personagem mais no
0: estilo da Galadriel, sabe? Você tem que ter alguém lá pra, pra soltar umas magias e curar a ah, galera. <risos> de jogo, né mas, mas talvez ela seja forte
2: demais, né? Na sociedade do Anel,
0: é bom, tem uns um fortes, sim, o Boromir e o Aragorn, né? é, Não, ela é mas forte é... demais. Ela já é um, mas talvez um... Ah, porque assim,
2: o Gandalf já fazia esse papel mais espiritual, dois, eu acho que ia ser esse... Muito. Acho que é legal ter um lugar onde você encontra aquela figura materna, né? Nessa história. Uhum. É legal Sim. onde você encontra a casa da mãe pra dar uma recuperada depois do trauma de perder o pai, que seria o Gandalf, né? Sim, Entre aspas, né?
0: E se o Sam fosse mulher, hein? Aí
2: ah, até romance com o Frodo de vez. Né? <risos> e <De risos> estragar, estragar a questão de, da amizade, né? Tem que defender a bandeira da amizade aí, viu, Melkoretes? <risos> Ô, oh, é, Beth, entra aqui pra falar comigo, me ajudar. <risos> <risos> faz uma voz doce que a gente finge que você é uma outra menininha
1: <risos> não, então
2: eu acho que ia estragar um pouco porque acho que justamente o romance da Arwen e do, do Aragorn não teve tanto destaque, né? não é tão contado a gente não sabe muito o que aconteceu justamente para os hobbits terem uma ênfase maior, ele não disse a amizade mas a amizade é o amor principal da saga do anel, pondo o Sam no lugar uma, uma rosinha, né? Porque o amor Eros, que é esse amor, né, da união homem e mulher, da, da união que envolve a sexualidade, ele chama muito a atenção, né? Uhum. Ele, ele ofusca os outros amores. É, então... se, fosse, se ele fosse
0: mulher, assim, se fosse uma hobbit, né, no lugar do Sam, que nem você falou, ah, Rosinha, não sei. Eu acho que teria que ser sem o romance. Mas, assim, ir ah, pra todo, assim, Naquela época, fazer eles terem uma amizade incrível, sem parecer um, sem ter um romance por trás, sem parecer ter um romance, hoje em dia seria uma coisa
1: mais comum. As pessoas têm muita dificuldade de ver como simples a amizade. A gente pode pegar o sim. exemplo mesmo do Frodo e do Sam, porque as pessoas não conseguem imaginar uma hum. amizade pura amizade. Exato. Nem
2: só o Freud e Sam, né? O próprio Legolas e o Gimli Eu só tava brincando aquele Sim. dia, né? Que eu mandei fake. que eu fui procurar lá alguma coisa Ah, é verdade. Umas pantadinhas. E pera que, é... que se era, as primeiras buscas, entendeu? Não era lá embaixo, depois de muita busca. Então, como as pessoas gostam de um amor Eros na vida. Não que não seja bom, é ótimo, mas, né, sei lá. Como?
0: a gente já tá começando a entrar nessa parte de personagem já falou um pouquinho dos Valer eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa de alguma delas especificamente, e depois uhum. tenta focar umas personagens que não são tão faladas na obra, tem muita gente que quem não leu alguns livros nem conhece nem sabe que existem, né.
2: A minha Vale favorita é a Niena, apesar de ser a chorona eu acho que o que ela tem de belo é o amor, sabe realmente ela representa o amor na sua forma mais sublime, assim hum. que é a misericórdia, né.
0: Compaixão isso, é, é a minha eu... favorita é a Havana. A gente já até falou, né, o porquê, enfim, mas é essa coisa dela, dela ser doce, dela ser a como se fosse uma deusa da né? fertilidade, Sim. mas ao mesmo
1: tempo ser forte. Se não tinha ficado claro antes, que é a nossa favorita, né?
2: <risos> <risos> Geralmente é a favorita das pessoas. Acho que ela tá sempre no top 10. Ela também tem muito destaque, né? O Tolkien caprichou no desenvolvimento da personagem, eu acho. Sim. Das uhum. vales. Eu acho que até, assim, de, de desenvolvimento, eu acho que ela é até mais desenvolvida que a própria Vara. Vale. Eu acho que é
1: muito por conta disso dela representar a natureza e essa preocupação dele com o cuidado do, da natureza, da modernização desinfetiva. Freada, eu acho que ela tem muito desse lado da personalidade do Tolkien, do, do cuidado com a terra, com as plantas. Por isso que ela acaba tendo esse destaque maior também. É bem isso, né?
0: Representava um dos
1: aspectos do Tolkien, né?
2: E a Havana, que era é uma mais nova dela, tipo Barbie Skitter, né? Ninguém lembra da Skitter, <risos> mas eu gosto da Havana, ela é linda ela é, traz flores né juventude Sim. a delicadeza a primavera e tudo mais né? que é esse lado também feminino né que é Sim. de tornar as coisas é, mais esteticamente belas né é, é quase é. Persephone e Deméter né é você melhorou é. Aí, eu descul... <risos> vibe, desculpa desculpa
1: <risos> referências referências <risos> boas referências a
2: vibe quando você era criança, é isso? Que...
1: Eu tenho baile até hoje.
2: Eu imaginei. a Fernanda. É minha é. cara. É. Mas skitter, skitter você não tem, aposto. Hã? Não tem. tenho. Ah, tá vendo, tadinha da Vanda?
0: Já que a gente tá falando de personagens doces, enfim, das donzelas, vamos falar um pouquinho da Arwen. Que não é uma personagem que é tão relevante, entre aspas, né? No, no livro, enfim, na história do livro. Eu acho que no, no filme ela teve um baita de um destaque, né? Positivo. Uhum. É uma das adaptações que eu achei que ficou bem legal no, no filme. Diferente da Tauri, é o que eu odeio. A da Arwen, eu gosto. Eu acho que ficou muito bacana. Já que a gente tá falando dessa representatividade, ela é a donzela, né? Assim, não, não quer dizer que ela não tem importância é um foco muito na história de amor enfim o que, que vocês acham disso
1: eu sempre cito o arwen como um exemplo de adaptação muito bem feita pensando narrativamente no filme faz muito mais sentido você dar esse destaque para ela Uhum. Porque ajuda a costurar muitas coisas. Por exemplo, ah, eu lembro que na época um monte de gente ficou tendo ataque de pelanca. Porque era ela que tava salvando o Frodo, os Cavaleiros Negros e não o Glorfinho Mas, gente, se a gente pensar num filme de três horas, você vai introduzir um personagem que ninguém sabe quem é, pra ele aparecer uhum. cinco minutos, salvar um personagem e depois desaparecer pro resto da história. Não faz sentido. Não, gente, Ai...
2: honestamente eu acho que o Tolkien também podia ter dado um pouquinho mais de destaque pra moça, né? Podia. podia. Ah, podia. podia. Não, beijo Tolkien, amo você Mas na boa, podia, né não, não, ela Poxa, ia ela vai ser esposa aqui. do
1: Aragorn Sabe é, e Já que ela era tão parecida com o Sim, né A mulher tem
2: dois mil anos, poxa A gente quer ouvir um pouco ela,
1: né Todo mundo tem o um crush no Aragorn A gente quer saber qual foi o motivo dela ter o um crush também
2: Ai, por que, que não é o Glorfindel Não sei o quê. Mas se tivesse sido no livro, a Arwen ainda ia achar Eu já. também acharia bom Sim, sim. O Glorfindel tem, essa. Assim, o papel importante e tá? tal, mas ele não necessariamente precisava aparecer no Senhor dos Anéis. Ele
1: faz mais sentido quando você pensa no panorama todo. Tipo, ah, ok, é, uma, é um... Uma costura de mitologia, tarará. Ok. Pensando, mas pensando só no livro, só na narrativa do livro, não podia... precisava. Não precisava, não. Podia ele podia ela. ter sido
2: mencionado como foi mencionado um monte de. Sei lá, foi mencionado Beren e Luffy. Ele podia ter sido mencionado no, no Senhor dos Anéis. As pessoas saberiam que ele existia, iam atrás lá no Silmarillion e conheciam a história dele, entendeu? Ele não precisaria é. ter uma atuação. E acho que ele se encaixou super bem a Arwen ali. E, porque... e não desconfigurou a personagem é. Isso também é muito Exa... importante. Exato. Eles queriam desconfigurar, né?
1: Botar ela na batalha. Eles queriam fazer... botar ela no abismo de Helma. Aí, é. nessa hora... Eu fiquei não, assim, não, não quer eu queria que ela tivesse só costura é,
0: tecido, aquele standard já tinha que standart. levar ele pra batalha. É, Sim. tinha
1: que levar é. pra batalha, poxa. e eu... é uma coisa que eu, eu acho que tem muito a ver com o, esse jeito do Tolkien enxergar as mulheres. Uhum. Porque, na, na verdade, ela acaba tendo um, um papel muito importante. Que, apesar de não ser direto, ela tá meio que dando um apoio espiritual ao Aragorn uhum. tá, eu certeza. super
2: concordo eu concordo com a, com a Fê, porque assim, é justamente o que a gente estava falando no começo, porque as pessoas mais silenciosas não têm o mesmo valor que aquelas que fazem barulho uhum. é, essa é uma grande questão e é o que eu falei também no começo, timidez realmente é um problema, que às vezes a gente precisa até buscar, né, ajuda e tudo mais, mas introspecção não é uma, persona, uma personalidade uhum. mas sim, eu acho que ele podia ter dado é, mais destaque para ela, não necessariamente Levando os pra para batalha, mas a gente que eu gostaria de conhecê-la melhor, entendeu? Sim. Então nem ela é um diálogo com uma elfa lá em Valfenda, conhecer um pouquinho a a, a personagem teria que ser desenvolvida. Claro que tá tudo bem, pode estragar um pouco a trama, mas de repente dentro da trama ter diálogos com ela e tudo mais. Eu ah, gosto sim. muito que ela é desenvolvida um pouquinho mais com a proximidade com o Frodo. Isso é muito legal, porque ela está Sai um pouquinho da 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 personalidade da personagem que ama a Aragorn. Ela é a Arwen, né? A Arwen dando ali o lugar ao Frodo quando ele vai pra Toeris, né? Uhum. O colar, que é aquele colarzinho que a gente acha que é do Aragorn, é, na verdade, é que ela vai dar pro, pro Frodo, né? Uhum. E eles têm personalidades muito parecidas, o Frodo e a Arwen. Ele também é calado, ele também é introspectivo, então eles têm uma ligação, assim, é forte. Podia ter um pouco mais, entendeu? Ele apa ela aparece pelo olho do Frodo, do Frodo, né? Ele que tá escrevendo o livro vermelho, né? Ela é descrita pela primeira vez pelo olhar do Frodo. Então, essas coisas são legais. Mas, pena que é muito. É, é pouco demais né, na minha opinião. Mas, brincadeiras à parte com
0: o negócio do estandarte, eu concordo com a Fê. Assim, ela tava presente ali, né? Porque o estandarte é uma representação, mas ela tava enviando os pensamentos dela, enfim. Mas concordo que o
1: personagem em si não foi muito bem desenvolvido. Poderia ter sido mais. Afinal de contas, hum. ela faz um grande sacrifício, né? Exatamente. Ela abre mão da imortalidade, ela abre mão da família dela pra ficar com o uhum. Aragorn, então assim, tem, tem muita profundidade aí, tem, tem muita coisa sim, uhum. sim, que fica só meio por cima, assim, ok ela vai ser a rainha de Gondor depois é, sim. ela tem
2: um papel fundamental na verdade, quando ela dá a sua imortalidade, ela abdica da sua imortalidade, ela tá deixando que a história do imaginário né, dos elfos, a mágica entre a história dos homens, que aí vai se sim. misturar começa com Lúthien isso, né né, mas fecha com, com a arma e, e ela está é tá renovando né,
1: ela está renovando essa realeza
2: né, é uma também. característica feminina também se a gente for pensar, e se bem que o homem também faz isso, mas essa coisa do sacrifício né? acho que Tolkien quis é, atribuir isso às mulheres dessa capacidade de se doar que é muito bonita né? eu, eu acho que é até um pouco por
1: isso que a gente tem essa dificuldade que nem a gente ficou aqui quebrando a cabeça. Poderia ser substituído por uma mulher no, na sociedade. Porque é, é muito isso. As mulheres do, do Tolkien são muito... Fugiu a palavra, mas elas pensam muito. Elas não, não vão se atirar na, na aventura. É só na hora do desespero, como é o caso da El Então, não sei se assim, por esse estilo de perfil alguma iria que é o meu caso do, da Arwen. Ela podia falar, não, beleza, vou, vou junto. Vou, vou fazer exatamente igual a Luthi. Vou, uhum. vou junto com o cara que eu amo e, e vou ajudar. Não, eu vou ajudar de outro jeito. Eu vou ajudar daqui tecendo estandarte, mantendo pensamentos. Vou, vou ajudar de um outro jeito. Tem muito a ver com essa coisa do, das personalidades também. É engraçado então.
2: que o Tolkien diz, né, que a Arwen era igual a Luthi. Igual não, é parecida em personalidade, aparência e destino. E aí, vem a questão, né? Quando você estuda uma literatura, o que conta mais? O que diz o texto ou o que o autor escreveu numa carta? O texto fala mais alto, né? Ele não demonstrou isso no texto, ele pode ter até essas boas intenções na cabeça dele. <risos> Mas o texto não nos diz isso, né? É, é o texto em, a em diz a, que em uma aparência... é mais extrovertida que a outra. Né?
1: <risos> em aparência e destino, a gente concorda. Beleza, é. é. Beleza. É, é, em
0: personalidade é. também, a gente já pode até aproveitar e falar mais da Lutem, né? Porque realmente, assim, Assim, como a Arwen não foi tão bem desenvolvida, a gente só tem aquilo pra falar dela, né? Da, da personalidade dela, que é muito mais introspectiva e do que a Luffy, que foi lá e. Beleza, vou, vou fugir aqui da torre, vou enfrentar a Morgoth e vou arrancar maril, né? Assim, não, não é. tanto de qualquer um, né? <risos> e ela foi, né? Falando pobremente, né? Ela, ela fez isso por amor, ela foi atrás de Beren, mas assim, a coragem que ela tinha, né? E a, e a força, a questão dos encan... a força no sentido assim de encantamentos, essas coisas que ela tinha né, por conta da Melian, tudo, é gigante assim, então eu, eu tenho dificuldade de comparar, pra mim a minha comparação delas é com relação à beleza e destino só.
1: Eu sempre imagino aquela coisa que, que a gente sempre fala né, foi decaindo a Aragorn ah. retoma o poder do, dos homens, mas ele é uma figura menor do que foi Siúdor e tal, que, que ele é herdeiro eu, eu vejo ela do mesmo jeito ela uhum. é herdeira de Lúthien mas ela ainda é uma figura mais pálida do que a É isso, né? Ah, beleza. Meu pai Ai. colocou aqui um monte de, de tarefas pro cara que eu gosto ficar comigo, mas ele não, não vai se ferrar sozinho. Eu vou lá ajudar, eu vou atrás. E vou ajudar a derrotar o cara que botou todo mundo pra correr. Tem um peso muito maior. E eu acho curioso que é justamente a personagem que ele vai comparar com a esposa dele, né? Então, assim, é. a gente sabe pouco é. da Edith, então...
2: É isso que eu ia falar. Eu acho que talvez a própria Edith fosse muito parecida com a Arwen. E talvez a Lu assim, fosse a cabeça dele fosse muito mais tímida do que a gente imagina, porque a Arwen talvez fizesse o mesmo pelo Aragorn é que ele não estava precisando desse tipo de auxílio né uhum. ele estava precisando de uma, um auxílio diferente, mas a Edith me parece que era uma personagem mais introspectiva, mais retraída, mais fechada e uhum. eu acho que muitas vezes ele, ele, ele se espelhou nela, quer dizer ir lá e fazer alguma coisa não necessariamente significa que a pessoa seja mais extrovertida ou mais uhum. masculin masculinizada. Exato. Né?
0: É, ele, ele ter se inspirado na na Edith para criar a Luffy não quer dizer, assim, por, não é, quer dizer que literalmente ela tinha assim essa coisa de sair peitando o mundo. Mas assim, mas uhum. pode ser uma relação assim
1: dela ser forte. Apesar de tudo isso, elas têm histórias diferentes, né? Por exemplo, a Arwen perdeu a mãe torturada nas mãos do Sauron. Não querendo botar personagem no divã, mas isso tem um, tem um peso maior A Cris estava falando do, do Não necessariamente partir pra ação Aquela coisa Eu acho que o, o partir pra ação Principalmente nas histórias do Tolkien É um momento de desespero Personagens uhum. partem pra ação Quando é desesperador uhum. Então assim Por que que se formou uma comitiva De nove pessoas pra destruir uma... Porque não tinha outra solução Não tinha outro jeito No caso da Lutin Ela viu que não ia, não ia ter como O Peren não ia conseguir Ele não não ia cumprir o combinado ele ia perecer na, nas mãos do Melkor, então ele precisava de, um, de uma ajuda além da humana e ela não era humana, então ela podia fornecer essa ajuda
2: a guerra, né? A guerra é essa Sim. situação extrema. Sim. E o Tolkien, ele sabe o quanto a guerra é algo ruim, né? o quanto era abominável a guerra. E, infelizmente, em alguns momentos, necessária. Mas em si, abominável para ele, né? Ele perdeu seus melhores amigos na guerra. Sim. Então, assim, ele viu as pessoas morrendo, né? Ao lado dele na guerra. Foi terrível. Sim. Ele viu o desastre que ficou o mundo no pós-guerra. Então, é... Ele quis até poupar as mulheres de ter que passar por isso, né? Que, na verdade, ele dá muito mais ênfase pro bem, né? no sentido de dar cura, do que o, o bélico, sabe? O que é muito difícil é, mostrar isso na literatura, porque o mal é sempre mais sedutor. Normalmente ele chama muito mais atenção do que o herói, né? Você fazer aí personalidades fortes, independente do seu temperamento e com características mais voltadas é, pra virtude do que pro vício, né? Não é fácil E ele costurou isso muito bem E
0: a Galadriel?
2: Ela é chamada Entre, entre alguns nomes De donzela homem né? Que é o que a mãe dela Ela... chamou Uhum. E, e eu acho que talvez até a Fê fez essa ponte, né? Num texto dela que a Galadriel pode ter uma, uma semelhança, uma inspiração na própria mãe do Tolkien. E se você for ver, ele perdeu os, o pai bem pequeno, com quatro anos, três, quatro anos. E a mãe teve que ser mãe e pai. Então esse lado donzela homem, né? Que ele teve que, vi, que ver, né? Que ela teve que dar educação materna e paterna, criar os filhos, é, lavar roupa, conseguir dinheiro, do lado intelectual todo, então assim, acho que tem muito a ver, né, com essa questão. Além do Porsche atlético que a Galadriel tem Ela que é super é alta, alto, né? Eu acho que ela tem essa figura, e ela é muito interessante também, foi muito trabalhada ele não chegou a terminar de tanto que ele ficou lá, acho que era acho <risos> uma personagem que ele ficou trabalhando, né durante a vida dele, até o final Sim. da vida ele tava trabalhando ainda é,
0: nela, né? Por isso eu que é uma personagem que foi evoluindo tanto, né assim, ele, teve, ele uhum. trabalhou muito deu muito detalhe, enfim. Ela sempre foi forte e tudo mais, mas, assim, ela, ela passou dessa personagem mais... Perfil de guerreira, né? Essa coisa, tipo, ah, ela é, ela é forte, uhum. ela é atlética, né? Nem você falou, super alta, e ela não era a pessoinha mais fácil e doce da face da Terra, média. É ela nenhum. tem um
2: pouquinho de todas essas, eu acho, né? Ela tem, tem um lado tem um pouco de ela tem um lado... Mulher amante no sentido de, de amar alguém, né? De, de romance, amor romântico. Sim. Tem um lado materno e ela vai evoluindo. tá? tem um temperamento na juventude muito é impetuoso, talvez não sei. Sim. Intempestivo, é, né? E que ela que vai, ela fica sábia, raixa. né? É. É, exato. É, né? Mas ela é isso. É, é maturi... Ela vai
0: ficando mais madura, né? Quantos anos a Galadriel tem? Eu nem sei.
2: Uns seis mil anos, eu acho.
0: Então, assim, ela foi amadurecendo com o tempo e foi se tornando cada vez mais sábia, né?
2: Eu, quando assisti O Senhor dos Anéis é, no cinema, eu pensei muito nela, né? Como Nossa Senhora. Inclusive, o frasco de Galadriel me lembrava o terço, né? Uhum. Mas depois, você conhecendo a personagem melhor, você vê que ela é bem diferente, claro, né? Tem todo um arco de desenvolvimento muito interessante.
1: Uma das coisas que eu acho legal no, na Galadriel é que eu acho que ela, ela representa muito bem essa coisa da força e do poder, mas não necessariamente usar isso pra guerra. Porque se a gente parar pra ver, Lothlórien é um foco de resistência nas portas de Mordor. E ela tá ali, de cara pra Sauron, resistindo a ele. E Lothlórien é o que é por causa dela. Os orcs, as criaturas do mal, temem Lothlórien por conta dela, pelo menos pra mim a, a mensagem que passa é que assim, é muito fácil você uhum. pegar uma arma e ir lá dar tapa na cara do inimigo, mas você ficar ali resistindo dia a dia, aguentando um poder maligno na sua porta, todos os dias uhum. é, mu é muito mais forte, muito mais poderoso do que você chegar lá no, no calor da guerra e resolver o, o, a questão, é, é uma coisa que é, é a todo momento é, é, é o, o, a sua vida diária tem Tendo que lidar com aquilo. Não é, não é uma batalha, não Sim. é uma situação. É como a coisa é organizada. Então, assim. Sim, ela, ela tá todo o tempo
0: colocando boa parte da energia naquela resistência ali.
1: isso eu acho que é uma, uma mensagem muito forte. Ela é muito poderosa, ela é mu muito forte. Ela tem consciência disso. Que assim, a, a cena do espelho é. É incrível, tanto visualmente no cinema quando você lendo. Ela tem muita consciência desse poder que ela tem. Então ela se põe à prova, passa a prova que ela mesma criou e fala não, tudo bem, quando isso tudo acabar eu eu posso voltar pra onde eu comecei, eu posso voltar pra Valinor. Fecha esse ciclo, que eu acho muito legal, que vocês estavam falando. Quando a gente pega o legendário como comum todo, a gente vê esse amadurecimento. Saiu do, de Valinor, que era essa coisa intempestiva, a ela homem, vamos lá. E quando ela volta, ela é essa figura sábia de, ok, agora eu, agora eu entendo. Mesmo assim, vai lá e faz o teste dela, né, pra retornar,
0: é, é muito bacana. Acho que é o que a Cris falou, né, como o tô... Tolkien quem passou muito tempo escrevendo sobre a história da Galadriel... Você é muito completa, tem muita informação... A gente vê muito esse desenvolvimento da personagem,
2: né? Não Sim. pode se esquecer do cabelo dela, né, gente? Que é a Sim. marca a principal dela. Sim. cobiçada por Fëanor. Ela é dita como a elfa mais poderosa... Talvez perca pro, pro Fëanor, né? Talvez, né? Baby. <risos> ela é, é... Ou seja, ela é muito poderosa... E, e, e o cabelo dela, né, é muito desejado e cabelo, né, na mitologia na, nos contos de fadas simboliza a sabedoria mesmo, né? além da, da beleza, né, que, sim, que era o grande ornamento dela, né Além disso, também, que é uma coisa que é legal de pensar nela, é o anel, né? Nênia, que é o anel da água. Quando ela vai ver o espelho, é numa água. Então, como ela tá ligada à água e na mitologia celta, né? Dos contos de fadas onde surgiu, as fadas, elas nascem da água. Então, ela uhum. realmente tem essa questão bem simbólica da magia e da fada em si, né?
1: E essa coisa da água, a gente pode pensar nela também, né? Porque a água é aquela coisa que, quando tá a parada é bonita, reflete, mas se você agita a água, é uma força que você não consegue controlar. É muito forte. E, e aquilo que a Cris falou, da comparação que eu fiz com, com a mãe do, do Tolkien, eu acho que essa coisa da resistência também tem muito a ver, porque uhum. ela teve que criar os filhos sozinha, tal, teve essa questão da força, mas ela também foi excluída da família por escolher uma religião que a família não aceitava. Então, ela teve que ser muito firme nas decisões dela, muito forte no, no posicionamento. Então, eu acho que isso também reflete essa questão da, da Galadriel de ser, ser muito firme, muito forte naquilo que ela acredita
2: é, muito convicta, né, e esse amor sim. às línguas e aos estudos, ele herdou da mãe, né é, então a sabedoria também a inteligência mesmo, né, o amor pelo conhecimento, ele herdou da mãe e a Galadriel tem essa simbologia, né, do conhecimento é, realmente tal, dá, pra
0: fazer, dá pra traçar um paralelo enorme, né, com a mãe dele, hum. não tinha pensado nisso
2: é, ele, não, ele não deve ter pensado nisso também, né? Mas dentro do imaginário dele é, da figura materna, quase ninguém não pensa em mãe quando pensa na galada. Eu, em algum momento a gente lembra da figura materna. Ela tem o um arquétipo da mãe. E sem forçar a amizade falando aqui, ela tem. Todo mundo lembra de, de uma figura materna em algum momento, né? <risos> Sim, Quando porque ela tem, o,
1: ela tem o cuidado, é ela que acolhe. Também é ela uhum. que devolve eles para o mundo. Do tipo, agora vocês estão Sim. preparados. Eu
2: tava lendo aquele livro Mulheres que Correm com Ovos, né? Sim. E ela faz análise jungiana, né? Que é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado para não querer encaixar uh, tudo em Jung. Né? Mas é que realmente bateu muito, gente. Ela vai contar de uma questão de. Que nos contos de fadas, quando você entra no, no, na noite, você entra no inconsciente. E qual que é a figura de Love Lothlórien? É sempre noturna. E é, uhum. o Lothlórien é um jardim dos sonhos, né? Que imita Lórien, que é o Senhor dos Sonhos. Então, que é o lugar, né? O jardim do Irmão, né? Que é o Senhor dos Sonhos. Então, não tem como você fugir muito disso, né? E é onde ela está. E aí ela tá falando, né, a Clarissa Pincola, a Estês, ela vai falar, né, que depois de um trauma, tem o um embalo da mãe, né, esse fluxo aí dos contos de fadas. E é isso, eles acabaram de sair de Moria e eles acabaram de perder Gandalf. Então eles estão correndo pro colo da mãe, gente. É isso que acontece. Gente. Aí ela cuida, protege...
0: Tem e devolve pro mundo e é
2: revigora, bem isso mesmo é, é e né? e também tem essa questão do inconsciente quer dizer tem um trauma aqui E eu preciso trabalhar não querendo ir muito para psicanálise mas é que realmente né as pessoas sofreram um grande baque então esse momento de, de entrar mas dentro de si vai e conseguir aí é, sair mais fortalecido né
0: a gente fechar essa primeira parte de personagens conhecidas, acho que a gente não pode deixar de falar na queridíssima Elwin, né? Que é aquela personagem que não queria ficar presa numa gaiola, ela não queria ser aquela donzela, enfim, ela queria liberdade. Quem só viu o filme tem impressão que ela do nada colocou uma armadura, foi pra batalha e beleza. Não, ela foi treinada pra isso, né? E isso até abre Sim, essa meio. questão de, ah, quantas mulheres em Rohan tinha, né? Que eram treinadas, que eram guerreiras, enfim, a gente não sabe muito. Quer dizer, pelo menos eu não sei, não tenho conhecimento de nada direto na Obra que deixa isso muito claro. É bem bacana, né? O que a gente chama de. Ah, ela é a Joana Dark, né? Ela vai lá e ela é aquela personagem que vai assumir um, um papel tipicamente masculino, até literalmente, porque ela vai lá, se veste, aquela com uma armadura e finge, na verdade, que ela não é uma mulher, né? Eu não sei até onde ela consegue, ir, né? enfim, passar desapercebida, mas enfim, ela tá ali, né? Como se fosse um homem. Uhum.
2: Citou Joana Dark e a, a Joana Dark, o argumento na, na condenação dela foram que ela usou roupa roupas masculinas, e isso é. era um crime na época, e isso foi um, o motivo da condenação dela, né, junto com, as pessoas falam que era por bruxaria, mas não é verdade tá, gente, ela não foi condenada por bruxaria, <risos> e o, eram dois o primeiro eu não me lembro, mas é assim, são coisas de, de costumes da época mesmo, né, uhum. só que esse tem até um peso maior pra embasar o primeiro, né, ah, acho que era isso de blasfêmia, alguma coisa assim, tá não tenho certeza, mas algo assim, mas como comprovar, mas e se foi Deus mesmo que mandou a Joana Dark lutar lá na batalha ah, mas ela tava usando roupa masculina. Deus jamais mandaria isso. Ah, verdade. Pronto, condena. <risos> é, é, eu tô, eu tô é fazendo de uma maneira simplória, mas foi assim, né? A lógica é por aí. É isso que deu o veredito de que uhum. ela só podia estar tá fazendo alguma coisa errada. E por que, que ela só estava usando uma roupa masculina? Porque não tinha armadura feminina. Hum. Simples assim. Sim, <risos> sim, exato. Então, as pessoas não reconheceram ela e porque jamais ia passar na cabeça deles que alguma pessoa com uma armadura ia ser uma mulher. Eles jamais, já nem, nem, nem é, imagina uma guerra ainda e outra e a gente tinha que estudar, até outro dia o Franz estava tentando pesquisar sobre isso, né, qual que era a roupa dos Rohirrim né na batalha, se é baseada nos anglo-saxões e tudo mais com é. certeza
0: é só, é só uma armadura masculina, é um padrão, né, mas é interessante uhum. né, porque se você pensar que ela foi treinada né, eu não sei, assim, provavelmente a armadura era uma coisa meio unissex aí mas será que não tinham mais guerreiras mulheres e elas também iam pra luta iam pra guerra, eu sei que não é uma coisa muito muito comum, né? Da gente ver, ainda mais na época que o Tolkien tava, né? Tem mulheres na guerra. Não sei se naquela época, mas tem, né? Hoje em dia tem muita mulher que vai pra guerra, luta, tira e tal. E eu não sei se tem isso também, sabe? Essa questão de... Existiam mulheres guerreiras também. Esse personagem é a Jonah Dark, que vai se vestir com uma armadura, vai se vestir de homem, né? Na questão do filme, né? Que passa essa coisa de masculino. Ah, ela ela vai se vestir de homem, vai fingir que é um homem pra ir pra luta. Quando a gente lê sobre ela no livro, não é só isso, né? Ela teve um treinamento, não é? Assim, tudo bem, ela teve um, um ato rebelde ali, que não era pra ela ir pra aquela batalha, mas não, nem
2: tanto. Ela foi educada pra saber tudo isso. O que mais me chocou, assim, se debruçando no tema, me debruçando no, tema, no texto, eles saem, né? Antes da, da Batalha dos Campos do Pelenor, eles precisam sair. Agora não lembro muito bem as circunstâncias e ela vai ficar. As pessoas falam tá, mas quem que vai ficar governando na, minha na ausência do eu? Né, do Theoden, uhum. ninguém pensa na Elwin. ela teve toda a educação pra isso, e aí um deles vira e fala, poxa, a, a senhora Eowyn, ela tem toda a capacidade pra isso, ah tá é mesmo, sabe? Eu tenho certeza que Tolkien ali, nesse momento especialmente nesse momento, ele deu um grito de, de bom feminismo sabe? Sim, Hello! <risos> né? Dá pra perceber que isso não tá legal. Essa
1: coisa do, da, dela ser treinada, de, ai, será que que tinham mulheres guerreiras, não sei o que. Eu acho que é muito uma coisa que, lá, eu pelo menos sempre pensei, ah, beleza, os caras foram pra guerra e deixaram as mulheres e crianças. e se os caras chegarem lá na cidade, só tem mulher e criança. Quem que vai defender? Uhum. Então, eu, eu acho que é, é um, um, uma lógica muito essa. Ah, as mulheres são treinadas, porque se der ruim, elas vão saber uhum. se defender. Se passarem pela gente, se eles chegarem na cidade, elas vão saber se defender. É, é o em que vai estar como regente, então ela vai saber como liderar, ela vai saber como resolver esse problema. E assim, a gente também não pode esquecer que eles estavam há anos sobre aquela magia do, do Grima. Então tava todo mundo meio tanso ainda da cabeça, é, né? De,
2: tipo... Pancada.
1: Ah, é só a mina que ele quer pegar. Deixa ela por aí. Pelo menos na corte, tava todo mundo vendo o mundo como o Grima queria que fosse visto, porque ele tava ali sussurrando no, na orelha do Théoden então assim, também se livrar disso não ia ser de uma hora pra outra apesar do, da magia do, do Gandalf, do homo multiação, né, de repente, todo branquinho <risos> fiquei chapinha. <risos> chapinha tem um pouco disso também do, porque tava na memória das pessoas ela era só aquela figura que tava ali do lado do, do rei meio sem utilidade, porque o, o Grima só queria pegar ela, ele não não, não via nenhuma utilidade pra ela. Fica essa coisa meio, nossa, é verdade, né? Ela, ela foi treinada, ela, ela tinha uma função antes disso tudo acontecer. Tem um pouco, eu acho que tem um pouco disso também. E assim, e eu acho genial a coisa do, da profecia de homem nenhum vai matar o rei bruxo de Angmar.
2: Ah, é, é sensacional. É, é, sensacional, Olha, é, é sensacional. É, 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 é sensacional, gente.
1: E é muito Tolkien, né? Porque é jogo de palavras.
2: Até a Christina Skohl e o Wayne Raymond, eles têm uma análise, é uma comparação com o Shakespeare, sabe? Mas que não foi tão legal assim quanto o Shakespeare. Tem uma questão de profecia, sabe? Acho que é em Macbeth. Então eles fazem um paralelo, né? Mas no caso do Tolkien, foi realmente esse, esse jogo de palavras que é muito legal, né?
1: Também mostra o tanto do, da arrogância, do orgulho, que é o problema do mal, né? Em Tolkien, o, o que derruba o mal é sempre isso. O orgulho e a arrogância. O rei bruxo falando, nenhum homem pode me matar. Tá, então eu posso chegar aqui tu, fazendo o que eu quiser. Porque aí ela me...
2: solta aqueles cabelos dela, né, não. gente? <risos> não, é essa cena no é sensacional, né? <risos> é sensacional.
1: Então e aí tem, tem aquele choque. E é uma coisa que é sempre esquecida: Que não é ela sozinha, é ela com o Mary. E as também
2: duas... é, outro, é outro esquecido que não podia a batalha. Né? Nesse caso, representando é as crianças, né? tem o um porte da, da criança, o hobbit. Né?
1: E são os dois que salvam o dia. Literalmente.
2: Com as armas do ponente, ou seja, com o auxílio da magia. O que dá o veredito pra ele. Ou seja, eles estão do lado da força, entende?
0: <risos> a única personagem que é meio que tem um perfil bem parecido com, a, com ela é a Haleth, né? Porque assim, uhum. a gente tem essas personagens tipo uma... Luffy fim da vida e tal, mas acho que a Aleph é a única que tem exatamente esse perfil dela, né tipo, ah, ela é guerreira, vai lá lidera o povo dela, assim, e todo mundo de
2: ocupar um espaço, tipo, como masculino né? exato,
0: exato e alguém preparada pra isso, né é bem bacana, porque não tinha muito isso, né? Não tinha mais é. ninguém vivo pra sumir, <risos> né? Eles poderiam ter pulado, que não seria a primeira vez na, nem na história, nem na ficção, e ido pra qualquer outra pessoa, tipo, um cavaleiro, alguém que tivesse alguma posição mais alta. Mas isso é muito legal, né? Já não vão falar, não, nossa, super feminista, mas é um, assim, é o é um reconhecimento de igual pra igual.
1: Uhum. A, a guerra tem que ser sempre a, a última opção. Já que não tem outra opção, a opção é a guerra, então vamos ver quem é o mais rápido, e são os dois que salvam o dia
0: Eu podia falar agora de, das personagens mais desconhecidas, ou que são pouco faladas, ou que ninguém gosta. As manchadinhas, as personagens mais ah, manchadas.
1: As manchadinhas, eu amei essa expressão. Manchadinhas.
2: Não sei quem deu essa expressão, não olhem pra mim. Não sei, não que foi, não foi, não não. sei quem foi, né? Não sei quem não foi. Não sei quem Cristina que foi. Não. Depois da Barbie, diz que teve as
0: manchadinhas. Aí falando do, das manchadinhas, que eu também adorei o termo. Vou <risos> Primeiro das aranhas. Aquele típico personagem mal, mas que todo mundo gosta, acho que só porque é bicho, né? Assim, tudo bem que as pessoas não <risos> gostam de aranhas no geral, mas o personagem tem todo um quê, assim, porque é uma forma de animal. Eu, Eu acho que, que as aranhas cena. não
2: entram nos mancha... nas manchadinhas, porque é manchadinha é quando não é bem mal, Ela é tão pintada que ela é mal,
0: mal. O legal da aranha é que. Das aranhas, né? Tem a Angolia, a nem enfim. O legal delas é que, assim, tudo bem, você pode dizer ah, a criatura má etc, tal, tinha que ser um num feminino, né, que são as aranhas e tudo mais, mas por outro lado o bacana é que assim, elas são más totalmente más, né, não tem nada de bom ali dentro delas, mas elas não se subjugaram ao Sauron, ao, Mor ao Morgoth enfim, isso eu acho um ponto muito positivo, apesar de serem personagens más, elas não são servas de ninguém, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, então acho que isso é uma, uma característica legal que Tolkien deu pra elas. Só
2: um adendo aqui é, vai parecer que não tem nada a ver, mas me fez lembrar que a gente tava brincando das manchadinhas, explicando pro ouvinte, né? A gente tava pensando no roteiro e tem aquelas que, assim, a gente, sempre a gente tem algumas falácias, né? Tolkien não tem personagem feminina, ou as personagens não tem profundidade. E também a ah, Tolkien só idealiza as personagens. E aí a gente falou assim, não, tem umas manchadinhas que não é nem, um, nem uma musa e nem um terror, né? E no caso eu falei assim, eu acho que as, as aranhas, elas não é Entram tanto assim nas manchadinhas porque elas são manchadonas, né? Elas são não. bem escuras, elas são extremas. E eu lembrei de uma música que o Zé Cabaleiro. <risos> não tem nada a ver. As referências
1: mas... da Cristina são maravilhosas. Não tem nada a ver,
2: mas eu vou argumentar, vocês vão ver que eu vou conseguir amarrar. Né? Ele fez um CD para crianças, não CD, um álbum para crianças. Ele é muito engraçado, Zé Cavaleiro, né? Aí uma das músicas é. chama Joaninha Dark. E aí.
1: Aliás, esse CD é maravilhoso. É sensacional.
2: <risos> é um refrão, né? esse é que encanta ele a Fernanda Abreu. Ela é dark, ela é dark. Tomou banho de piche para se livrar das bolinhas, Joaninha é Dark. <risos> As aranhas, elas não são manchadinhas. Elas são completamente dark, né? Então elas Sim. têm esse extremo da maldade, né? O buraco negro. Se você for pensar na ungonhante que é o paradigma... Até o nome dela, fala, né? Quer dizer isso. É aquela questão. O feminino em Tolkien, quando vai pro lado do mal, é um mal que suga. E, a, e uhum. se autossuga. Enquanto o, 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 o masculino, quando é mal, é aquele que destrói para fora. A feminina, quando ela destrói, ela é para dentro. É como um buraco negro negro, sugador. E vai inflando, né? Lembra? da um que Vai inflando, inflando. Ela <risos> vai engolindo um monte de joia. Nossa, é um terror aqui. Ela vai querendo muito e ela quer devorar mais e mais. Ou seja, ela vai trazendo pra si, né? Enquanto o homem, ele vai destruindo pra fora, né? A gente
1: pode pensar, inclusive, naquela imagem que a Galadriel faz dela mesma no espelho. Se ela assumisse o anel pra ela, ela seria isso. Poder devastador. Só ia deixar a terra Perfect. arrasada. Eu gosto muito da da, da Angolians, porque ela engana o enganador, <risos> é muito bom. É, né? é, é.
2: E a Alarac na é mesma coisa pro Sauron,
1: né? É uma coisa engraçada, porque essa figura da aranha tem um, um arquétipo disso, né? De, dessa, dessa coisa meio esquisita. Eu li um livro que chama A Aranha Negra, de Jeremias Kothels. É um uhum. conto no, do século XVIII, no alemão, e que se passa durante a Peste Negra. Resumindo bem a história, é uma cidade que faz um pacto com o demônio, e eles resolvem não cumprir esse pacto. Só que quem sela o pacto é uma mulher, então é ela que vai ter que cumprir. O pagamento é entregar um bebê não batizado para o demônio. Como ela não consegue, o local aonde ele beijou ela selando o pacto, viu uma mancha negra, e aí é um uma analogia à peste negra, porque vai crescendo, vai crescendo, vira uma grande enfermidade e ela se transforma numa aranha. E aí essa aranha vai passando a peste negra para toda a cidade até a população ser dizimada e aí conseguem prender ela numa, numa madeira, então, e aí tem todo um, um desenvolvimento. Mas quando eu li, eu lembrei muito da Angoliath, de sair devorando tudo, de ser essa enfermidade muito grande. A aranha tem essa imagem meio esquisita, são imagens muito fortes.
2: Eu, eu gosto muito Sim. das aranhas. Que barato. Eu gosto muito das aranhas. Eu nunca esperei ouvir essa frase.
1: <risos> eu acho que elas são assim, personagens muito fortes. E que é muito comum as pessoas terem medo, né? Assim, o próprio Tolkien tinha medo de aranha. Essa é uma coisa meio pavorosa. Eu acho que tem um pouco a ver com isso dela ser um predador meio sutil, sabe? Ela não vai e ataca a presa dela. A presa dela fica presa na teia dela.
2: Sabe que eu acabei de ver o mito da aranha, né? é da qual que é a personagem grega Ara, Aracne, não é? É, acho que é. É Aracne, é Aracne. Se não for é algo parecido. Aí, é, é justamente, né, ela vai, ela briga com a Atena, ela tem uma disputa com a Atena, e a Atena vai ficando tão pé da vida, né, porque as duas elas constroem uma, uma tela, né, e a Atena constrói as coisas lindas e elevadas, e né, grandiloquentes e belas, ditas como belas, né, e enquanto a Aracne ela vai fazendo as coisas mais mais vis, mais escuras, mais soturnas, mas, né, disputa, as duas ficam um pau pau, porque de beleza, os dois, as duas representações são atraentes. E aí a Atena que fica a pé da vida. E... <risos> E a Atena, ela, ela saiu da cabeça dos do Zeus, né? Então a gente até pode fazer esse paralelo da Atena com, com a Galadriel, né? Que é a figura positiva, porque tem a sabedoria, né? Envolvida, né? Lembra que a gente Sim. falou do cabelo? E a Ongolha de Alarac, né? Elas são essas figuras mais pro Dark, né? Sim. Mas as duas tem, tem a sua, o seu poder de atração, né? A Atena fica a pé da vida e transforma ela no aranha. E foi aí que surgiu a aranha, e aí é, surge a teia, né? Que ela vai ficando suspensa e tudo mais. É, tem esse paralelo com a mitologia também né
0: essa questão da aranha, assim, como vocês até explicaram, é bem comum, né, um animal associado já a coisas más, mas uma coisa que eu não engulo é a questão dos gatos como amante de gatos <risos> eles serem representados daquela forma na obra do Tolkien
2: tipo, ter bildo. Mas você sabe que eu achei que, que agora é. ficou, eu, dá pra passar um pano um pouco na verdade a rainha Beruthil, né ela maltratava os gatos também, né, então na verdade a maldade tá no dono então, na verdade, não é bem a culpa do gato que ele coloca Sim. na narrativa. É como ele é tratado também. Então, é o um reflexo do dono. Do
0: ela gato. também é, é uma, né? Que, <risos> tirando as aranhas, ela tá ali, né?
2: <risos> eu pensei em colocá-la com manchadinha, mas de repente ela pode ir pro lado dark mesmo de uma vez.
0: Eu acho que ela iria já.
1: É maldade pura, assim. <risos> Maltrata... Maltrata bicho. Essa é uma história que podia, né? Tá melhor desenvolvida, né? Então,
2: eu... eu achei que ela era a segunda era, mas acho que ela é a terceira, uma pena, ela não vai aparecer na série, então. Eles podem encaixar ela na segunda, assim, tranquilamente, né, gente? Sim, sim, verdade. Que seria é. é uma personagem incrível pra ser representada, né? O
1: grande mistério que é essa série.
2: Nossa, essa série é muito <risos> mistério, né? Até tá cansa, né? É, não, porque é uma, a segunda era é um, já é um mistério
0: pra todo mundo, até pra quem estuda Tolkien, é. né? Porque tem, é. não tem tanta coisa, assim, tanta informação. A gente falou dos manchadonas, na verdade, né? As aranhas, a berú, Vamos falar das mais manchadinhas, vai. Fica um pouquinho mais leve agora. Eu acho que... Uma que acho que foi a Fê, né? Que deu a ideia da gente falar da Lobélia, né? Sim, que eu acho é super sim. divertida, na verdade,
1: gente, né? Gente, assim, a
2: Lobélia é ótima.
1: Eu gosto muito da Lobélia, porque todo mundo conhece uma Lobélia. A Lobélia é aquela tia que você vê Exato. uma vez por ano no Natal. <risos> e ela tá na casa da sua avó falando... Trocou o vaso... Não, aquele vaso E os namoradinhos. E ela tá... <risos> Aquele vaso foi sua tia que deu para ela. Isso tinha que estar lá em casa, não tinha que estar aqui. Seu primo é na Fernanda. cidade já tava trabalhando, é esse tipo de
2: coisa. Sim. E vai <risos> perguntar dos não vai. Vai perguntar vai, dos namoradinhos.
1: Pergunta. E vai dar cueca de presente. Vai dar meia,
2: meia. <risos> Amamos odiar Lobel.
0: <risos> Sim. É, mas ela, ela na verdade assim, a gente falou, a gente classificou das manchadinhas, ela é bem leve, né? A gente saiu do 8, do 880, assim, né? Foi
2: das aranhas pra é ela,
1: é, que assim, é, é que ela é um malvado nível com dado, né então, é, sim.
2: Tem que Isso então, e uma... outra ela se redime no final, né? a gente tem que lembrar do final dela, ela tem um arco de desenvolvimento, ela devolve as coisas pro Frodo e ela começa a ajudar é o verdade. sem teto, lá o sem casa, né, é verdade. então ela, ela um tem a sempre. sua redenção, né social. ela tem é... a sua redenção, a Lobel é ótima, gente, e ela é querendo bater nos confiões com o guarda-chuva, gente
1: <risos> é ótimo. Ótimo! É muito ótimo. Eu consigo imaginar uma senhorinha, sabe? Sim. Olha aqui, menino! Tá vendo minhas plantinhas
2: Ela lembra um pouco os personagens de Harry Potter, né? No começo, assim. Da família do Harry, sabe? A
1: tia do Harry, total. É, que, assim, que, ela, né? que é aquela coisa meio dúbia. Eu, eu não posso gostar de você, porque você é o filho da minha irmã,
2: que é, é tudo que eu queria ser. Inveja, né? A inveja, a ganância. O Tolkien Sim. trabalha muito essa coisa da avareza, né? Exato. É, desde é. o Hobbit, eu acho que o Hobbit é todo voltado em torno da avareza. Ah. Né? Uma história muito interessante. É uma pena que não é o tema de agora, porque não tem mulher, né? Mas é é, um, é uma história muito interessante, porque ele já começa com tudo errado. Você vai ter que saquear um tesouro, mas saquear um tesouro é certo? Ah, não, mas é porque ele é meu, mas existe toda uma história de avareza por trás, né? Então já é uma Sim. aventura bem duvidosa, né? A Lobélia tá lá. A Lobélia devia aparecer no Hobbit, tá vendo, gente? Combina Deveria. com ela essa questão de, de querer tá... dinheiro e tudo mais. Imagina ela vendo os
1: pôneis, chegando com o dinheiro.
2: Bilbo querido! <risos> Aí não
1: entra, um também
0: fica difícil. É. Deixa <risos> eu vou falar um pouquinho também agora dos, dos personagens mais. Uma história um pouco mais amarga, né? Enfim, uhum. assim, não é aquela coisa da maldade, mas aquela coisa do, da situação, da vida, da, de tudo que a pessoa passa, que acaba uhum. fazendo com que se torne, né? Com que mude, na verdade. Uma delas é a própria Herêndes, né? Do conto de... É o e Erendes, né? Eu sempre falo ao contrário uhum. mesmo.
2: Ele é um conto que prende bem a atenção, né?
0: É, que é dos contos inacabados, né? E aí tem toda aquela história do, do amor deles e tudo mais. E, enfim, tem aquela questão de você seja ficar no, no julgamento. Tem a dificuldade do relacionamento deles, né? De julgar quem que tá certo uhum. e errado nessa história, se é que tem exato. um certo errado, né? Ela querer o marido ali só pra ela e tal, mas ele também larga ela lá Sim. pra viver no mar, né? E aí ela vai se tornando cada vez mais amarga, mais... Ressentida, enfim. né? Ela Ressentida, é exato. É. Exato. É uma palavra melhor, né? Amarga é uma coisa muito uh. pejorativa, mas enfim, ela vai se tornando, né? Essa pessoa mais pesada, mais triste. E isso ela acaba é, levando pra própria filha, né? Porque a filha dela ela acabou sendo influenciada por isso, né? Ela, foi, ela colocou toda essa amargura, essa coisa, pra filha, né? Tipo, falou, ó, oh, filha, então homem, ó, é o seguinte.
2: Mas eu acho que isso é muito legal. O Tolkien tem umas sacadas, assim, pena que ele trata menos das mulheres, mas ele tem umas sacadas muito legais. Combina com o que a gente tava falando lá no começo, lembra de aula aí, Havana? Era o que eu ia é, falar agora. Tudo de errado com os descendentes, é a mesma coisa. Deu, deu ruim no casal, a filha viu um paradigma de figura masculina muito negativa, uma pelo próprio pai, que, que abandonou a família durante muito tempo, uhum. e outra pela própria mãe, que ficou lá falando nossa, pai não presta, o pai olha só, ele deixou a gente sozinho lá lá lá, entendeu? A menina viu aquilo, gente, aquele nojo né, que imagina me suportar insuportável <risos> certeza,
1: eu ia fazer justamente esse comparativo de como volta para aquilo que a gente falou no começo, de quando você não tem o equilíbrio a coisa desanda em diversos níveis como eles não, não, não trabalharam juntos, vamos dizer assim azedou a relação e azedou a criação da filha. Tem muito isso do... E, e que é um pouco também do que a gente acabou de falar de, de avareza e tal. Como o, o Tolkien trabalha muito com o equilíbrio das coisas. O quanto você tem que usar tudo com parcimônia.
2: Quando eu li pela primeira... É, eu li esse conto, eu fiquei com raiva do Aldarion. Eu achei ele um egoísta, não sei o quê, não sei o que lá. Mas depois eu fiquei pensando melhor. Que ela também era muito egoísta. E alguém Sim. tinha que ceder naquela história, né? Um dos dois tinha que ceder. Só que eu sempre estava esperando que o outro cedesse. Embora o Aldarion até tentou ceder por um tempo, mas ele não conseguiu, né? A Sim. vontade dele de, de voltar pro mar foi maior no fim foi das contas. Uhum. Mas o que me deu raiva é que ele falou: eu volto daqui dois anos, ele voltou daqui seis. Ele mentiu, né? Eu acho que no fim das contas, o grande problema do casal foi a dificuldade dela perdoá-lo e uhum. ele também de pedir perdão, né? Porque realmente ele deu uma mancada. Então é isso, né? F Faltou essa questão do ceder. E consequentemente, a Ankali, ela se transformou naquela feminista extremamente negativa que a gente pode ver na sociedade, que o homem não presta, que não deixava as criadas se envolverem uhum. com homem nenhum. Se por um lado ele colocou uma crítica positiva né, pelo feminismo lá na Ewing, né, olha que é completamente capaz, por que, que ninguém dá esse cargo de regente pra ela? Né? A gente tem aí um, 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 um lado também negativo que ele coloca Sim. na Ancali.
0: Mostrar pra... que o extremismo e é ruim,
2: lógico torna a primeira rainha de Númenor. Sim. Porque o pai burla as regras. A minha interpretação, não sei se, se faz sentido, mas parece que o pai quis compensar sua ausência dando esse cargo pra ela. Mas não funciona. Porque o que ela precisava não era disso. Ela precisava de um pai presente.
0: É verdade, né? Ele mudou a lei pra ela poder ser rainha, né? Isso é
1: verdade. A sensação que eu tenho muito. é a mesma da Cris, que foi muito. Olha, desculpa se eu sumir 90% da sua vida. Toma aqui, um carro zero, um apartamento. Exato. Eu não. Um apartamento no jardim, está tudo certo, não? Sim. E esse
2: carro podia ser. Esse carro, esse mar podia ser uma outra mulher também, né? Representa essa troca mesmo, esse abandono da família. Não necessariamente Sim. ser uma outra mulher, mas também trocar a, a família por uma outra paixão, né?
0: Exato. Por trabalho, por qualquer outra coisa, né?
2: Mas, por outro lado, a Herendes não soube ceder também. Por que, que ela também não falou assim, ok, você gosta tanto, eu te acompanho? Por que não ceder uhum. um pouco? De repente, ela cedendo um pouco, ele também cederia, conseguiria ceder mais. E aí os dois encontravam esse equilíbrio, né? Falta terapia, né, gente?
0: Ah, <risos> ah e, por, <risos> e por falar em terapia, agora vamos. Cara. <risos> Adorei o gancho de unha. <risos> <risos> várias personagens pra gente falar, né, mas acho que a gente consegue colocar todas no mesmo gancho, enfim, é uma história toda relacionada, mas primeiro da Morwen, né que tem aquela coisa, ela é super forte e tal, só que aquela pessoa fria né, que inclusive era vista sei lá, como uma bruxa, né, a gente tinha medo dela, ela não tinha poder nenhum e achavam que ela era uma bruxa. você é... se envolver
2: com os elfos também, né, olhavam é, torto por isso também, né é é engraçada, é. esse preconceito com os elfos que tinha,
0: né. No caso da, da Erendis, da Ankara, Anime é uma coisa mais. Elas não são. Não é porque elas são frias, elas têm realmente uma coisa, se assim, uma amargura, uma... aquela tensão, sabe? Uma coisa mal resolvida. A Maureen eu já acho que é um pouco mais. Assim. É uma parte da personalidade dela. Ela era realmente muito fria, muito
2: fechada, né? Eu vejo ela como orgulhosa. Toda a família agulhosa é orgulhosa. Sim. Extremamente orgulhosa Sim. e voluntariosa. Então, assim, vai ser do meu jeito e pá. E eu acho que isso foi um dos motivos da desgraça deles, entendeu? São pessoas relativamente boas, né? Porém que uhum. querem resolver tudo sozinhas, né? E o Tolkien mostra isso. Quando você quer resolver tudo sozinho, você se estrepa no legendário, né? O Boromir... Estrepou, o, Huring, o Turing, A Nini é o que eu acho que foi a mais injustiçada na história, mas ela foi assim, tipo, na onda <risos> da mãe. É, ela
0: era, ela era muito diferente da mãe, mas sim, ela foi injustiçada.
2: <risos> assim, a gente
1: tem sempre que lembrar, né, que o, os filhos de Húrin é a única tragédia mesmo que, eu, que o Tolkien sim. escreveu. Ele colocou tudo que ele queria de tragédia ali, né? E que é muito engraçado, porque se você for no, no Kalevala, se você lê o uhum. série de Kullervo, é basicamente a mesma base. Assim, é assim, verdade. Um, um, é muda poucas coisas. Você tem lá os irmãos separados, o amor trágico. A morte, eu não vou lembrar o um, um nome da personagem no, no Kullervo, mas a morte se atirando no penhasco, quando descobre que uhum. tá grávida do irmão, é exatamente igual. Eles são personagens fadados ao fracasso. Nada ali vai dar certo. É sofrência pura, né? Sofrência, amor não correspondido, aí a é é outra que descobre
2: que tá com irmão, a gravadora do irmão, enfim, é, é tanta tragédia junta, né? A menininha que morre quando tem três anos, que era a alegria da família, já começa Sim. por ali, né? E é uma história incrível ao mesmo tempo. O jeito que ele conduz, né? Prende do início uhum. ao fim, que às vezes Sim. Tolkien a gente dá umas emperradas, né? Vamos falar a verdade. É um livro
0: mais corrido, você consegue ler com um pouco mais de facilidade nesse sentido, né? De Sim. história, né? É muito
2: mais fluido, é muito mais. É porque é muito mais dramático também, né? É um texto menos descritivo. Quando começa com as descrições é que fica difícil. Por exemplo, de Belerin, sim, né, que é um sim. capítulo muito difícil, muito arrastado de, de, do seu marido. Muita gente que eu conheço também não gosta, eu detesto esse capítulo mas os filhos de Rurim já né? porque realmente, de Beleriand é pura descrição, né total novela mexicana, né
1: <risos> só, só faltava ter um, uma gêmea trocada ali, eu, eu acho que a leitura dos filhos de Rurim é fluida também, porque você fica, não, não é possível uma hora as coisas vão dar certo pra essas pessoas só que eu não, eu que mais alguma coisa vai dar errado, aí você vai lá, mais. você fica não, não é possível, e aí você termina o livro, você fala, gente, como é que pode?
0: Você termina o livro pensando, não, tudo pode piorar.
2: A gente tá brincando aqui, mas não é um dramalhão, né? Realmente é uma tragédia muito bem feita, né? É. E, e mostra, eu acho que assim, de, de, do ponto de vista ético, mostra o, a capacidade que o mal pode fazer, né? O quanto o Morgoth realmente é ruim. É pra gente realmente ficar com raiva dele. Pra gente ver que sem o auxílio dos Valar, né, sem a providência, não dá certo. Né? A família Rourinha, ela, ela não sabe disso, ela quer resolver tudo sozinha. Né? E ela acaba se ferrando
1: E eu acho que também, que ele deixa bem claro Que é uma coisa que às vezes é, A gente vê as pessoas reclamando no, no Senhor dos Anéis, que é do tipo Ah, mas é uma ameaça meio vaga Você não entende direito o poder do anel tal. Mas no, nos Filhos de Húrin Você vê o quanto a maldade pode ser sutil Como ela pode ir minando as coisas ao, Aos poucos, é uma palavra errada É uma decisão Sim. errada Ali, e aí Sim. quando você vê lá na frente É o
2: caos, é a coisa Que deu tudo errado. Se você for ver o Gandalf é essa figura é, espiritual presente na Sociedade do Anel. Né? Uhum. Nos filhos de Húrin, essa figura é a Amélia, né, que também é Maia, né? como o Gandalf. E ela não é ouvida. né? Sim. Ela fala, olha, essa espada deu ruim. Ele fala, não, mas eu quero ela. <risos> e ele vai lá e pega a bendita da espada, que vai matar o Beleg, né? o melhor amigo. E vai dando ruim, vai dando ruim. Ela vai dando as suas dicas e as pessoas não vão ouvindo. Então, Sim. assim, é a mesma coisa que você não ouviu o Gandalf no Senhor dos Anéis. Aqui deu certo, demonstrado. Aqui deu errado. Não ouviu, filho de ruim. Ouviu, Senhor dos Anéis. Você entendeu? Eu acho uhum. que ele também quis mostrar muito isso. Por isso que tem muito a ver também com a providência divina. Porque hum. os Maiar, eles simbolizam essa conexão com o Ero.
1: Eles têm essa visão além, né? Eles não podem saber exatamente porque aquilo não deve acontecer, mas eles têm esse feeling, né? Eles conseguem ó, oh, não vai dar bom. Melhor deixar pra lá mesma coisa que a Melia faz com a própria filha. É, ela vai ver que vai ser um destino meio esquisito, mas é, é importante, beleza? De, deixa rolar, deixa aí.
2: Vocês acham que é muita viagem? Acho que é, mas tudo bem. Por exemplo, as pessoas escutam muito o Gandalf, né? A gente quase não tem coragem de falar não pro Gandalf. E olha que ele mete as pessoas Enrascadas, Tem a ver com machismo? Vocês acham? Ou é forçar a amizade aqui? Por que, que as pessoas não a escutam tanto quanto deveria, sabe? O próprio single não escuta ela, né? Eu não
0: sei se daria pra... Dá, dá pra chegar nesse argumento, sim, mas eu acho que é mais pela, pela ser absurdamente sábia também e estar e tá no mesmo nível dele... Ele tem aquela imagem do mago. Eu não sei se faz algum sentido, né? Assim, você sempre relaciona. Mas aí entra nesse ponto também, né? Porque essa imagem do mago é muito masculino, né? Se fosse uma, uma bruxa, é uma coisa ruim. É uma... Você não vai ouvir uma, o que uma bruxa está falando. Ela é má e tudo mais. Mas então. ela, é pra, ela
2: seria o equivalente a um easter, né?
1: Eu acho que tem mais Sim. a ver com o perfil dos personagens no entorno. No caso da Melian, eram todos muito orgulhosos. Uhum, todos uhum, muito autossuficientes. Uhum. No caso do Gandalf, as pessoas já não são tanto Ele vai assim. atrás de
2: um hobbit, é verdade. Ele foi na, na pessoa certa também. <risos> Sim.
0: <risos> Mas dá pregar, Cris. Não é tanto não viagem que assim, tem como chegar, assim, nesse argumento.
2: Que a figura feminina não tem todo esse poder de liderança.
0: A Melian, ela tinha muito poder, assim como ele, né? Ela tinha dela, enfim. Ela foi a mentora, né, da Galadriel? Bom, pra gente não finalizar nas tragédias... <risos> né? <risos> A gente podia fechar falando um pouquinho da Fruta Douro, né? Ela é, ela é descrita como muito bela, parece uma elfa enfim, toda maravilhosa. Assim como o Tom, acho que nem ela é um espírito né? É o que fica claro, eu acho Ela
2: é uma incógnita também, mas eu acho que ela tem essa figura bem céltica bem... Fada celta, que vem da água também muito sensual eu não sei por quê que eu acho que Eu não é sei
0: por conta das imagens que eu costumo ver dela é, de, de arte, né? Como ela fala que ela parece com uma elfa, então sempre desenho ela linda, né, assim, maravilhosa, enfim, ela é descrita, né, como muito bela mesmo.
2: Não é uma beleza é. tão pura quanto as elfas, eu acho que ela é mais sensualizada. Eu não sei Sim. por quê que representam ela assim, não sei se dentro do texto tem algo assim. Ela, assim como o Tom,
0: é uma incógnita, né, a gente não tem muita informação de onde vem,
2: pra onde vai, mas
0: acho que é interessante fazer essa comparação com o Celta, não que eu tenha muita propriedade pra falar, enfim, isso a gente pode discutir um dia com o Eric, <risos> talvez, mas é, tanto ela como o Tom, né? Essa, essa ligação que eles têm não é só uma ligação, né? Eles serem parte da natureza e, ele, e no caso do Tom, eu não, eu não lembro se fala de, desde quando a Fruta do ouro tá ali, mas o Tom tá ali antes de todos, né? Ele é um, deixa a entender que ele é um daqueles espíritos que estavam lá no começo, na criação. Eu não sei se a Fruta do ouro estava já com ele aí. Eu então, acho que tem essa, essa ligação com a natureza. Acho que faz a gente lembrar, né? Dessa coisa celta.
2: Eles realmente são aquelas figuras que lembram que a Terra Média é um lugar da magia e Atrelada à natureza eles, eles
1: são quase uma personificação da magia né? O tom muito mais Essa coisa do, da música Do se mexer por aqui Por ali, não se curvar a ninguém E a uhum. Frutadouro, essa coisa Mais da natureza mesmo Quando eles encontram com ela, ela é descrita Perto do rio, com os animais Em volta dela, então a figura Da, da rainha férrea. Eu, eu acho que é por isso que acabam colocando Ela meio como sensual, porque você fica Fica encantado. Você não sabe porquê, mas você fica encantado com aquela figura.
2: Ela é tipo uma Yara. Ela é tipo uma Yara, né? Fazendo uh -huh. Sim, Lado. sim. E é
1: engraçado que elas sempre esquecem dela, né? Todo mundo fica surtando no Tom Bombadil. Quem é Tom <risos> Bombadil hoje no Globo Repórter, né? Vamos descobrir quem é. <risos> E ela é tão incógnita quanto?
2: Eu acho Tom Abadil alegre demais, ele me irrita um pouco A Ghostbury deve ser mais tranquila de conversar, sabe? Ele é cantando Minha vida é um musical, eu gosto de musical também, calma-se Mas sabe, eu quero, eu quero perguntar, falar Oi, tudo bem, onde fica a Valfenda e não receber uma música?
1: Você tá lá na pensão eu... de destruir um anel, né? E o cara vem cantando Todo um número de jazz mostrando a, a estrada Aliás, isso me lembrou que eu vou olhar que há é, uns dias atrás eu descobri que tem uma montagem no West End de um musical do Senhor dos Anéis. Eu vou dar uma olhada se tem música ah, bacana. de de um... Vou, vou ver... Deveria, né? Nunca achei gravação do, dessa peça, mas deve ser uma loucura. Porque em dois atos, o Senhor dos Anéis inteiro, né? Os três volumes, numa <risos> peça de duas horas. Eu não faço ideia de como eles resolvem isso. O computador
2: deles não deve travar, é isso. <risos>
1: Bom, então
0: vamos encerrar o podcast. Eu queria agradecer a vocês. Vocês são inspirações para mim. Eu não estudo Tolkien. Eu sou só fã mesmo. Só estou no, no fandom ali. Eu, o trabalho que vocês fazem é incrível. Vocês contribuem muito para divulgar. Todo todo mundo que trabalha nessa parte acadêmica tá ajudando muito a divulgar Tolkien aqui no Brasil, enfim.
2: A gente que ah. agradece. É muito bom ter amizade com a Toca e você é muito querida, Dani. Desde o início sempre recebendo a gente com muito carinho, com muita abertura, eu fico muito agradecida mesmo.
1: Sim, eu agradeço também se assim, vocês deixam a gente em casa como se a gente conhecesse vocês há anos. Mas vocês estão em casa assim, <risos> é uma toca mas não é aquela coisa assim de
0: bilbo de tipo, não quero visita, sabe? <risos> vocês estão em
1: casa É uma mansão brand book, né? <risos> Sim ah, Obrigada meninas uhum. então, Obrigada a você.
0: Até a próxima. Beijo já just...